0: Dobrodošli u novu epizodu Radim pa svom vam podcasta. Jako sam sretna vidjeti vas ovdje ponovno u ovom izdanju i to danas kada nas očekuje zabovna tema. Jako se veselim zaroniti s vama u temu koja je došla kao prijedlog prošlog predprošlog tjedna, pardon, i to od klijendice s kojom radim već dugo i koja je prošla jako puno sadržaja, tako da kada ona pošalje poruku koja glasi, draga Thea, danas se javljam sa idejom za podcast, znam da trebam slušati jako, jako dobro. Njen prijedlog je išao ovako. Ne znam ili to nešto s čim bi se osjećalo ugodno podijeliti, ali mislim da bi mnogima bilo korisno čuti kako se pripremiti za... Profesionalni fotoshooting. Kako odabireš osobu, kažeš li neke posebne uvjete, kako odabirete poze, rekvizite, planiraš li unaprijed naprijed koja je fotka za što i koliko ti različitih stilova treba. Ja sam trenutno u fazi gdje bi napravila profi fotke, ali stalno to odgađam baš jer nemam pojma što i kako s tim, a mislim da su one jako važne kako bi posao izgledao profesionalno. Nakon toga, nekoliko dana nakon te poruke, na Instagramu u inbox sigla mi je također poruka koja je glasila Teja, pokaži nam molim te kako se planira fotoshooting, na što je moja reakcija, za one koji me poznaju već neko vrijeme, sigurna sam da možete predvidjet, predvidjeti reakciju, bila ok, primljeno na znanje, hvala. To je definitivno tema kojoj ćemo pričati u jednoj od podcast epizoda i ta epizoda je upravo ova danas. Mislim da već po mojoj razini energije možete pretpostaviti koliko sam se veselila snimanju ove epizode jer je zabavna, jer je opuštena, jer je kreativna, jer nam daje slobodu da pričamo o temi o kojoj bi inače pričali vjerojatno na kavama sa prijateljima i to je format koji sam imala u vidu kad sam po prvi put brainstormala o podcastu, o povratku ovom formatu i o tome kako bih voljela da izgleda. I slika i atmosfera koju sam tada imala u glavi nije se promijenila do danas u zadnjih desetak mjeseci, ako ne i 12, a ona glasi opušteno druženje uz kavu, čaj ili nešto jače sa poduzetnicima, sa biznis prijateljima s kojima i ovako dijelim toliko sličnosti. I mislim da se ova tema savršeno uklapa u tu atmosferu. Prije nego što zaronimo, htjela sam samo provjeriti koliko vas razmišlja o organizaciji profesionalnog photo shootinga. Koliko vas razmišlja o tome da angažira profesionalnog fotografa i napravi prve službene fotografije u sklopu svog brenda. S obzirom da se radi o vrlo specifičnoj temi, jako me zanima koliko vas trenutno razmišlja o tome. Znam da će ovo biti epizoda koju ću linkati još dugo godinama, svaki put kad mi se netko javi sa sličnim pitanjem, no zanima me koliko vas je upravo u tom, toj temi u trenutku snimanja ove epizode, što je 10. mjesec, odnosno uskoro 11. mjesec 2022. Prije nego što s vama podijelim vlastiti proces planiranja jednog fotošutinga, što sam imala ponovnu priliku napraviti prije nekoliko tjedana, što je inspiriralo ova pitanja, htjela sam samo prokomentirati zadnju rečenicu da su službene profesionalne fotografije važne da bi posao izgledao profesionalno. Za sve vas koji slučajno u ovom trenutku razmišljate da ali ja si trenutno ne mogu priuštiti profesionalno fotografiranje ili trenutno nemam nikoga tko bi me slikao u tom jednom profesionalnom uh, izdanju. Htjela sam samo spomenuti da nisu nužne. Nisu nužne i podijeliti ću s vama kako su izgledali moji početci u tom vizualnom smislu i ako koristite izostanak profesionalnih fotografija kao izgovor da se ne pojavljujete online, nemojte. Nemojte, zato što ja bi radi u svakom trenutku da objavljujete sadržaj i objave sada koliko god ti vizuali izgledali profesionalno koliko god te fotografije bile profesionalne, uopće nije bitno. Puno je važnije da dijelite svoju poruku i da dijelite svoju priču online. A profesionalne fotografije i lijepi vizuali i sve ostalo će doći s vremenom. Kada bih scrollala na samo dno svog Instagram feeda, prve fotografije na kojima sam se ja sama pojavila bile su fotografije koje je slikao moj tadašnji šef za potrebe službene web stranice. I to je šef kojeg sam nedavno spominjala jednoj od epizoda um, prije dva ili tri tjedna. I to su prve službene fotografije koje sam imala. Izgledali su skroz okej. Okay. Nakon toga za... Prvu web stranicu, odnosno drugu verziju web stranice na kojoj sam htjela imat slike sebe, sjećam se da sam tjednjema nagovarala Dinka da napravimo slikanje, fotografiranje u centru grada, što mi je na kraju upalilo, iako je to Dinkova najmanje draga aktivnost, zbog čega nije bio pretjereno sretan, ali... Kreirali smo neke fotografije, koje su bile dovoljno dobre da ljudi koji su tada pratili sadržaj neke od njih su dan danas ovdje povežu lice sa imenom i prezimenom, odnosno nazivom brenda. Vrlo brzo nakon toga dobila sam prijedlog, predivan prijedlog, jedne uh, Helene i zajednice da mi pomogne oko fotografiranja, odnosno da dogovorimo fotografiranje negdje u gradu, uh, jer je htjela doprinijeti na taj način zato što je sadržaj tada donosio vrijednost. I to se ne bi dogodilo da sam čekala s kreiranjem sadrža prije službenih fotografija, prije nego što su svi vizuali bili na razini na koje sam ja tada htjela da budu. Nakon toga sam imala sreću da kolegica s kojom sam radila u drugoj firmi a, ima ljubav prema fotografiji i zajedno smo dogovorile jedan vikend fotkanje u uradu gdje smo iskoristile prostor i nakon toga u gradu, što mi je dan danas jedno od najzabavnijih fotografiranja, gdje moram priznati da sam se čak... Mislim da je to bilo prvo fotografiranje na kojem sam promijenila dva ili tri outfita. Sjećam se da sam se da dosjećala jako profesionalno i ozbiljno. I već tad sam počela otkrivat nešto što danas znam jako dobro. A to je da je važno tko je s druge strane aparata. Odnosno koliko dobro poznajemo osobu iza fotoaparata i koliko ugodno se osjećamo u tom odnosu. I što bolje poznajem u neku osobu. A sad kad gledam s nekim fotografijama do koje ću skoro doći, radim već godinama, točno se vidi rast kvalitete fotografija sa razvojem i napretkom tog odnosa, s produbljivanjem tog odnosa. Negdje u tom periodu dogodilo se i vjenčanje i pritom mi se jako svidjela suradnja sa fotografinjom koju sam se vrlo brzo javila nakon toga da organiziramo fotografiranje i zaradim po svom brand. i Iako to nije nešto što inače radi, jako sam zahvalna što je rekla da, i dan danas radimo zajedno, tako da veliki shoutout za Ivo, odnosno na Instagramu ćete pronaći sa atblackshipcinema. Vrlo brzo nakon toga preselili smo se u Madrid gdje smo planirali ostati nekoliko godina i bilo mi jasno da ću morati pronaći novog fotografa, nekoga s kim ću se ponovno osjećati jednako ugodno tijekom tog zapravo osobnog iskustva. I skrolajući Instagram, odnosno pretrađu, pretražujući fotografiju u Madridu, pronašla sam Andreju, andrea.bow, s kojom sam dogovorila nekoliko fotografiranja do sada i svaki put kad se ponovno vratim u Madrid zapravo je ona prva osoba koju nazovem. S jedne strane da bi popile kavu i nadoknadile sve što smo propustile, a s druge strane da bi dogovorile fotkanje, jer fotografije iz Madrida uvijek imaju tu jednu posebnu energiju zato što se ja osjećam drugačije u Madridu. Danas sam u mogućnosti surađivati s drugim fotografima kao što je recimo Cresho kojeg ćete na Instagramu pronaći pod atbycreso koji je za ovijeko vječio druženje sklopu lansiranja planera godina po mom i definitivno sam zahvalna na ovoj fazi razvoja koje se radim po svom brand nalazi koja mi omogućuje da s jedne strane podržavam rad drugih poduzetnika, a s druge strane da realiziram sve one kreativne ideje koje imam ovdje. Što nisam mogla u početku. U početku sam imala istu viziju, vidjela sam kako želim da moja web stranica, moji vizuali, moje fotografije izgledaju, ali nisam imala niti znanje, niti resurse da to realiziram. I poznajući tu frustraciju gdje imaš viziju, ali nemaš sredstva koja te mogu u tom trenutku dovesti do te vizije, htjela sam samo podijeliti znam. I razumijem. I ako se trenutno nalaziš u toj fazi, ok je. Ok je osjećat frustraciju i ok je sjedit u toj nelagodi. I ono što je važno je nastavit lansirat i dijelit nesavršene stranice i nesavršene vizuale nesavršene objave, jer će te one dovesti do vizije koju imaš trenutno samo u svojoj glavi. Garantiram. Na tu temu bacimo se na korake kroz koje danas planiram jedno profesionalno fotografiranje u sklopu svog brenda svakih nekoliko mjeseci. Konkretno volim 3-4 do 4 puta godišnje dogovoriti jedno takvo fotografiranje što mi zapravo daje dovoljno fotografija za cijeli jedan kvartal za jednu četvrtinu godine, za sve što je meni zapravo u sklopu radim po svom brenda potrebno. Prvo čega krećem je poslovno planiranje, odnosno definiranje aktivnosti, usluga, programa koje želim kreirati u sljedećih nekoliko mjeseci, jer da bih znala kakve fotografije i koji vizuali su mi potrebni, zapravo prvo moram znati njihovu svrhu, moram znat za što mi trebaju. Kada sam planirala nedavno fotografiranje sa Ivom ponovno na Instagramu atblackshipcinema stavit ću i opisu ispod epizode ono što sam znala je da u sljedećih nekoliko mjeseci prije svega želim kreirati službenu stranicu na webu uh, vezano za podcast. Jednako tako znala sam, imala sam ideju o novom programu koji želim lancirati koji će biti kratak uzbudljiv, čak bi rekla seksi i odmah sam znala kakve vizuale ili barem kakvu energiju želim vezati uz taj program, uz to lanciranje. Također, znala sam da ćemo godinu završiti sa planiranjem, sa planerom godina po mom, sa virtualnim partijem planiranja nezaboravnoj 2023. zbog čega sam definitivno htjela kreirati nove vizuale koji između ostalog sadržavaju i planer. Također, zadnja stvar koju sam imala u vidu je nekoliko PR suradnji koje bih htjela realizirati do krajeve godine i kao i uvijek znala sam da bih htjela imat nekoliko lifestyle opuštenih fotografija koje onda mogu koristiti za tu svrhu. Tako da ako trenutno planiraš vložiti jedan pravi fotoshooting, prva stvar od koje bi krenula je planiranje poslovnih aktivnosti koje želiš ostvariti u sljedećih nekoliko mjeseci. Dva do tri mjeseca je više nego dovoljno, ne moramo znati šest mjeseci unaprijed, ali planiranje dva do tri mjeseca unaprijed daje ti mogućnost da ulažeš svoje resurse i energiju i vrijeme i novac u one stvari koje su važne, u prioritete. Druga stvar koju volim napraviti jednom kad znam za što ću koristiti fotografije je brainstorming. Konkretno ja osobno volim otvoriti Pinterest, kreirati novi board i vodeći se s tih nekoliko tema i ciljeva zapravo pretražujem sve fotografije koje su dostupne. Ovog puta sam tako googlala uh, personal brand photoshooting, planere, podcast fotografiranja i sve fotografije skro- koje su mi scrollajući iz nekog razloga rezonirale, prenijele pravu emociju, emociju koju ja želim prenijeti u svog brenda, bi spremila. I bez da sam gledala što spremam, na kraju tog brainstorminga koji se nekad protegne na 2-3 dana, sam, kad sam otvorila board i sve fotografije koje sam izdvojila, zapravo sam vidjela ponavljanja. Vidjela sam... Teme, slične boje, slične poze, vrlo, vrlo sličnu energiju. I na temelju toga mogla sam početi izvlačiti prve natuknice za Ivu. Konkretno, raspisala sam i četiri ključna cilja seta fotografija koji su nam potrebni i zašto. U svaki sam priložila nekoliko fotografija koje najbolje prenose željenu energiju i poze i setup, scenari i to sam je poslala. S obzirom na to da Iva i ja već dugo radimo zajedno, zapravo jako su jasna očekivanja i nema potrebe za raspisivanjem detaljnog nekakvog vision boarda i scenarija, no kada po prvi put radiš s nekim, možda želiš uložiti malo više vremena ili možda poslati malo više primjera fotografija koje ti se sviđaju. Čisto da ubrzamo taj proces upoznavanja, pri čemu ponovno spominjem da se Iva i ja poznajemo već godinama i sa svakim novim fotografiranjem zapravo rezultat, odnosno fotografije, postoji sve bolje. Jer se sve bolje poznajemo, jer sve bolje razumijemo što koja očekuješ što je koje je potrebno da odradi najbolji dio posla sa svoje strane. Tako da ja na fotografiranja gledam kao na dugoročni razvoj odnosa. Odnosa sa fotografom s kojim ću potencijalno surađivati godinama i umjesto ulaganja u možda kupe jednokratne suradnje iz kojih će proizaći tri fotografije, puno mi draže raditi s nekim dugoročno. Razmišljajući na način, ovo je tek prvo od potencijalno desetaka i desetaka fotografiranja koja su pred nama i skroz mi je ok da... Prvo fotkanje možda ne bude idealno da iz njega dobijemo možda 3-4 dobre fotografije jer znam da ulažem dugoročno u odnos, dugoročnu kvalitetu rezultata. Fotografi na Pinterestu ne služe samo kao smjernice fotografu, nego kao i smjernice meni kada odabirem outfite za tak konkretno četiri scenarija. U pravilu iz dosadašnjeg iskustva znam da tijekom jednog fotografiranja stignemo negako promijeniti tri do četiri outfita. Sve više od toga bi bilo poprilično stresno i više bi se fokusirala na mijenjanje outfita nego na prisutnost u trenutku kako bi iz svakog outfita dobili barem nekoliko dobrih fotografija. Tako da ne bi pretjerivala dva outfita u početku, jedan outfit u početku i više nego dovoljan. Ono što o čemu ja volim razmišljati kod outfita, osim inspiracije koje dobijem kroz Pinterest je i kako se ja želim osjećati u određenom scenariju i koju energiju, koju atmosferu želim prenijeti? primjer, kada razmišljam o stranici za podcast, na temelju atmosfere koju sam vam opisala na početku, želim se na tim fotografijama ja osjećati opušteno i udobno. Želim da outfit koji imam bude cozy i mekan i opušten i prema tome onda biram odjevne predmete. Isto tako kada pričamo o ovom seksi programu koji planiram podijeliti s vama uskoro kroz nekoliko tjedana, želim razmišljati koji su to odjevni predmeti u kojima se ja osjećam tako. I najvažnije kada birate odjevne predmete je odabrati ono u čemu se osjećate dobro. Jer ono u čemu se osjećaš dobro je puno važnije od najnovije kupljenog komada koji nitko nikad nije vidio recimo na tvojim društvenim mrežama. Svaki put kad bi eksperimentirala i obukla nešto po prvi put u čemu se ne osjećam kao ja, rezultat nikad nije bio dobar. Jer tvoja energija se osjeti na tvojim fotografijama, garantirano. Tako da kada biraš outfite, biraj nešto u čemu se ti osjećaš dobro. To ne znači da kroz ove fotoshootinge ne želimo malo pomaknuti osobne granice. Način na koji ja volim gledat na to je... Kao da se svakim fotoshootingom svakih nekoliko mjeseci obilježavam jednu novu fazu, jednu novu verziju sebe. I svaki put kad razmišljam o novom fotkanju, razmišljam na koji način sam ja narasla u proteklih par mjeseci i kako to mogu prikazati na van. To nas dovodi do odabira prostora. U početcima, kada nisam imala resurse koje bih uložila u profesionalno fotografiranje, najbolji odabir bili su kafići. I u Zagrebu, a pretpostavljam i u drugim gradovima, postoje lijepo uređeni kafići koji se uklapaju u tvoj brand, u boje, u osvjetljenje, atmosferu koju imaš u vidu. I kafići su u pravilu vrlo otvoreni, barem iz mog iskustva, za kratko fotografiranje uz kavu, posebno na koji kasnije tagiraš na tim fotografijama i objavama. Ono što je izazov u kafićima je što si rijetko sam. Znam da smo se Iva i ja u nekoliko navrata našli vrlo rano u određenim kafićima kako bi imala jedan dobar dio prostora za sebe i to prvenstveno zato da bi se osjećalo ugodnije. Posebno u prvim godinama kreiranja sadrža znam da mi fotografiranje u javnosti nije bila niti najdraža, niti najprirodnija stvar na svijetu. I glavni izazov fotografiranja u kafiću su upravo drugi ljudi. Tako da rekla bih da je to kompromis. S jedne strane dobivaš besplatni prostor, s druge strane definitivno veliki izlozak iz comfort zone. Kasnije kada ćeš možda htjeti uložiti, isplati se gledati studio za najam ili možda Airbnb opcije što sam ja gledala ovoga puta i tražila visoke stropove, bijele zidove i dobro osvjetljenje. Ili čak, ako se osjećaš ugodno, fotografirati, dogovoriti fotografiranje u vlastitom stanu. Znam da smo Andreja i ja u Madridu fotkale dva puta jednom u Airbnb u kojem smo cjedili u tom trenutku, a prvi put u stanu u kojem smo Dinkoja živjeli. Tako da, to je uvijek opcija. Ovoga puta, međutim, nisam uspjela pronaći apartman koji mi se svidio, koji je bio neutralno uređen i koji bi se uklopio u temu ovog fotografiranja, zbog čega zapravo nisam znala gdje bi organizirale fotografiranje. Sve dok dinko nije rekao zašto ne pogledaš coworking prostore. Ne znam zašto, mi to nije palo na pamet, ali mislim da se radi o sjajnoj ideji i definitivno sam zahvalna Mireli koja nam je ovog puta ustupila biz košnicu gdje biz je ispunila sve moje kriterije ovog puta. Visoki zidovi check, Tradicionalna stara zgrada u centru grada check. Savršeno osvjetljenje, iako smo već duboko ušli u jesen, ček. Tako da hvala mi Reli ovim putom, definitivno super, super iskustvo. Zadnje o čemu razmišljam prije samog dana fotografiranja su predmeti, odnosno rekviziti koje ću ponijeti koje su mi potrebni. Kada razmišljam o scenarijima, neke stvari su logične, kao što je, na primjer, mikrofon. Ako znam da želim kreirati fotografije za podcast i za podcast stranicu, znam da mi je potreban mikrofon, znam da mi je potreban laptop. Isto vrijedi i za planer. Znala sam da želim kreirati X fotografija za planer, za lanciranje ponovnog tiskanog izdanja planera, zbog čega sam znala da planer mora ići sa mnom. Ostali predmete planiram u skladu sa vrijednostima brenda. I kada razmišljamo nekima od vrijednosti brenda, kao što su freedom, ease, connection, abundance, postoje predmeti koji mene osobno asociraju na te vrijednosti. I sigurna sam da s jedne strane dijelimo neke od tih vrijednosti, jer nije neobično da privućemo ljude koji dijele naše vrijednosti. S druge strane, znam da iste vrijednosti, znači drugačije stvari za mene i tebe. I znam da kada ja razmišljam o nekim od tih vrijednosti kao što su connection i ease, prva asocijacija koja mi pada na pamet je kava. Kava je ultimativno, za mene osobno, pojam koji vežem uz dobre trenutke, povezivanje s drugima i osjećaja slobode i lakoće. I opuštenosti. Još tamo negdje od srednje škole u trenucima kada otkažu prvi sat i znaš da imaš 45 minuta za druženje uz Neskafe. To je meni kava. Tako da je kava često sastavni dio fotografiranja za radim po svom brend. Isto vrijedi za bilježnice, planere, kemiske i sve druge predmete koji nekako najbolje prenose vrijednosti brenda. I kada bi napravili ovdje kratku pauzu, kada bih te pitala koje su vrijednosti tvog brenda, koje su vrijednosti brenda koji gradiš, jako mi zanima što bi, što bi bio odgovor. Jednako tako, drugo pitanje bi bilo što te vrijednosti znače za tebe? Koji su to točno trenuci u tvom svakodnev, svakodnevici, u svakom danu koji te pocijećaju na te vrijednosti? I koji predmeti su onda sastavni dio tih iskustava? Na taj način, tim sljedom razmišljanja, vrlo lako možemo doći do odgovora. Koje predmete trebaš ponijeti sa sobom na svoj sljedeći fotoshooting? Zadnja stavka koju imamo ovdje u natuknicama je fotograf, odnosno atmosfera tijekom fotografiranja. Definitivno ta atmosfera, kao što sam spomenula već nekoliko puta, postaje opuštenija s vremenom. Kako s vremenom tijekom fotografiranja? tako sa vremenom poznavanja nekoga izgradnjom odnosa. I kad svaki put kad gledam fotografije tijekom jednog fotoshootinga, one na kraju su obično najbolje. Onih zadnjih desetak nekako najbolje prenose energiju i ono od koja zbilja jesam. Tako da, daj si vremena i ako imaš priliku, organiziraj da to fotografiranje traje barem dva sata. Barem dva sata tijekom kojih možeš testirati i griješiti, izgledati čudno i nelagodno i stisnuto, dok se ne opustiš. Ono što također pomaže, barem meni, je iskomunicirat to na van. Ja, ja se nikad ne vam podijeliti kako se osjećam sa fotografom u tom trenutku. I kažem da me slobodno ispravi, popravi ono što ja ne vidim. Fotograf je taj koji zapravo vidi puno više od nas samih. I sa komunikacijom tih očekivanja odmah u početku, posebno kad prvi put radiš s nekim koga možda ne znaš, definitivno doprinosi kvaliteti fotografije na kraju. Ono što je također sastavni dio fotografiranja je dobra glazba, šalica kave, prave kave. Na svakom fotkanju ja uvijek pijem pravu kavu jer je kava za mene feel good osjećaj. I isto vrijedi za bilo koju, koji element koji tebe opušta, koji tebi, koji tebi omogućuje da se povežeš sa onim tko ti stvarno jesi. Nego, kako vam to zvuči? Imam osjećaj da pričam već jako dugo, nemam pojma koliko će na kraju ova epizoda trajati. Imam osjećaj da smo prošli jako puno informacija, tako da me definitivno zanima što je jedna stvar koja je možda tebi bila Aha, trenutak. Nešto o čemu možda nisi razmišljala do sada ili nešto što ćeš ponjeti sa sobom. Definitivno mi tipka o tome ili u komentarima ispod videa ili na Instagramu. Jako se veselim čuti vaše iskustva sa dosadašnjih fotografiranja ili vaše planove za možda organizaciju prvog službenog fotoshootinga u sklopu brenda koji gradite. Ako ste dobili vrijednost iz ovog videa, lajkajte ga, odnosno zapratite kanal za sve teme o poduzetništvu i izgradnji biznisa i života po svom. U tom procesu navijam za vas. Hvala ti na druženju. Nadam se da ti je ova epizoda dala novu perspektivu za razmišljanje i primjenu u tvom biznisu već danas. Jer ako ne sada, kada? Već danas imaš sve potrebno za izgradnju posla i života po svom. Ako ti se sviđa radim po svom podcast, pozivam te da ga ocijeniš i ostaviš recenziju. Također, ako još nisi, klikni na link u bilješkama ispod epizode i istraži besplatne resurse i treninge koje redovito osjeđavam na svojoj stranici. Klikni na link, a mi se slušamo već u sljedećoj epizodi.